0: Y para explicar la frecuencia, le dije: Bueno, justo estaba yo con mi Starbucks ahí, y le muestro el logo y se lo quito. Digo, tratar de dibujarlo el logo, no podía. Entonces se lo muestro una vez, míralo otra vez, se lo mostré unas 12 veces. Sí. Y ahí ya lo puedo dibujar. Entendí que una Entonces dije: Por eso esa es la frecuencia es importante, porque la gente tiene que analizar un poco más la publicidad, todo. No es que lo vea una sola vez y ya, listo, es lo que quiero. Se puede generar esa emoción, pero todavía va a haber muchas dudas que hace falta resolver.
1: Bienvenido a Business Launch Podcast, el lugar ideal para aprender de marketing, e-commerce, startups y emprendedurismo, todo con herramientas y experiencias reales, prácticas y sencillas. Aquí te comparto mis aprendizajes y conversaciones con expertos, emprendedores y fundadores de startups que están impactando Latinoamérica. Yo soy Marcelo Segarra, un emprendedor aficionado por el aprendizaje constante y progresivo, y quiero darte la bienvenida a esta comunidad de cambio, inspiración e impacto. Bienvenido. Emprendedores, bienvenidos a un episodio más de Pedro Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a Mariano Cabrera. Él es un emprendedor serial y también es un experto en todo lo que es marketing y e-commerce. Eh, e es cofundador del grupo de Hemisferios y también cofundador de Tienda Llave y de muchos otros emprendimientos que ha cofundado. Al hablar la entrevista, realmente la disfruto demasiado porque tanto Mariano y yo somos marqueteros, así que. Eh, Realmente me ha encantado tocar todos estos temas. Hemos tocado temas desde lo que es construir una marca personal. Realmente él nos pone pasos muy simples acerca de cómo él lo ha hecho y cómo lo hace actualmente y la importancia de tener una. Y también hablamos acerca de lo que es un embudo para una marca personal como también un embudo eh, para lo que es un e-commerce también, para finalizando, hablamos acerca de la importancia de lo que es medir tus esfuerzos publicitarios y cómo él lo hace. Nos da ahí un par de programas, tanto gratis y como también eh, pagados. Y realmente la disfruto mucho porque son cosas muy prácticas que todo emprendedor y también Startup Founder tiene que escucharlo. Así que espero que disfruten este episodio. Déjenos saber qué piensan en los comentarios. suscríbase a este canal de podcast. suscríbase a este canal de YouTube. Y bueno, espero que disfruten de este episodio. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido a Business Launch Podcast.
0: Buenas, buenas, Marcelo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación, con muchas ganas y ansias de poder compartir conocimientos y, bueno, predispuesto a escuchar esa, esas preguntas de ese lado.
1: No, más bien, gracias a ti, Mariano, por, por darte unos minutos para compartir conmigo, con la audiencia. Así que, mira, arranquemos con la primera pregunta que eh, preguntamos a, a todos los emprendedores que vienen, que es ¿cómo te picó a ti el bicho emprendedor?
0: Bueno, la verdad que es una pregunta un poco un poco loca de contestar muchas veces. Eh, desde muy chico me gustó hacer negocios. Ya. Yeah. Inclusive eso me metió en unos cuantos problemas porque empecé en la época del, del colegio. Mi primer negocio rápido fue darme cuenta que en el kiosco o en la tienda del colegio vendían los productos un poco más caros que afuera. Así que no se me ocurrió mejor idea que comprarlos, juntar un poco de plata, comprarlos y empezar a revenderlos adentro. Hasta que el director se enteró y, y, y me invitó a, a dejar de hacer eso o me invitaba también a irme del colegio si no quería. Entonces yeah. siempre me gustó el tema de los negocios. Me gustó el tema de, de poder ver la forma de que de no tener algo puedas tener algo en ese sentido. Eh, me gustó mucho siempre ser independiente y a los 14 años empiezo a hacer unos pequeños trabajos con, junto a mi padre. Después a los 17 me emancipo, o sea, le pido a mis padres que los papeles para ser mayor de edad y lanzo una agencia de publicidad en Argentina llamada Cadaqués, junto con, con unos compañeros de la universidad y un portal de, de Zona Norte, que era la zona más típica, un portal de internet, era la plena época de las .com y demás. Uh -huh. Así que siempre por curiosidad, yo creo que el gran tema ha sido la curiosidad, de ver cómo podía hacer algo donde otros no estaban haciendo nada.
1: Totalmente, wow wow no, y, y sin duda, ¿no? Es donde se encuentran ahí las, las oportunidades. Y me parece interesante, igual muchos emprendedores es como que tienen como tendencias de emprendedores de, desde un principio, ¿no? Eh, a mí igual me, me, me encantaba vender, digamos, en el, en el colegio ya sea chocolates y cualquier tipo de cosas. Entonces, creo que son cosas eh, que, que se ven en común en, en algunos emprendedores. Eh, Mira, quisiera un poco entrar y, bueno, poner un poco en contexto la audiencia. O sea, Mariano eh, está bien involucrado en todo el ecosistema digital, digamos, de e-commerce, especialmente en, en, en Bolivia, ¿no? Eh, quisiera un poco que nos expliques por qué es tan importante eh, aprovechar estos, esto de los canales digitales y, y, bueno, técnicamente, como tal como lo explicas a tus clientes, más o menos, ¿no? Verlo así en, en el en lado el de la agencia, ¿sí? sí.
0: Buenísimo. A ver... Siempre trato de explicar esto a los clientes. Eh, lastimosamente ahora vivimos una época en la cual muchas de las grandes profesiones de la historia se han visto un poco trastocadas. Es como que ahora la gente hace un curso eh, en una plataforma online sobre cómo ser un marquetero digital. Eh, y ya creen que lo saben todo el marketing o de la publicidad. Es como que vos hicieras un curso ahora de cómo ser dentista o extraer muelas en Udemy y ya abras un consultorio. Lastimosamente el rubro del marketing y la publicidad son, son rubros que están entre otros. Están, no voy a usar ninguna mala palabra, eh, como que cualquiera hace lo que quiere en ese sentido imagínate que vos el día de mañana hagas un curso en doméstica o creana de cómo hacer una operación a corazón abierto haces tu curso y pones especialista en operaciones a corazón abierto, hay mucho por detrás, claro. lo que trato, trato siempre de explicarle a mis clientes es lo siguiente las marcas necesitan la comunicación. Los seres humanos somos seres de comunicación para conseguir pareja, para conseguir empleo, para todo lo que hacemos nos comunicamos, querramos o no querramos hacerlo. Es mucho mejor cuando vos elegís qué comunicación es la que querés que las personas reciban. Entonces, siempre les explico a mis clientes que existen tres tipos de medios que toda empresa tendría que aprender a manejar. O persona, marca personal. Medios propios. Son medios que te pertenecen y tenés tu audiencia. Como por ejemplo, en tu caso, puede ser un sitio web o tu blog personal. Tenés los, los medios que son ganados, que es cuando alguien habla de vos y aprovechas audiencia. En este caso, por ejemplo, para mí, este podcast es un medio ganado. Me estás invitando a compartir con tu audiencia y yo me estoy exponiendo. Entonces no te pagué, no hubo una transacción, no hubo nada. Y finalmente tenés los medios pagados, que es cuando vos pagás para aparecer y llegar a audiencias, como en el caso de la televisión, los anuncios de Facebook y demás. El secreto del marketing o de la publicidad en realidad es que logres una buena combinación de estos tres tipos de medios, sobre todo para manejar unos buenos caudales y coberturas de comunicación y tampoco estar siempre invirtiendo excesivamente más en un canal. La ventaja es que hoy en día los medios digitales nos permiten tener estos tres tipos de medios a un costo mucho menor eh, y en escala también que en otras épocas de la historia. Antes eh, tenías que poner publicidad en la televisión y si no tenías 10.000, 20.000, 30.000 dólares no podías. Hoy con 10 dólares, 5 dólares puedes poner publicidad en Facebook. Entonces eso es lo que trato de explicar a las personas, que todo lo que son canales digitales, y ahí entra si quieres el e-commerce y demás, son ventajas que hay que aprovechar y el no aprovecharlas hoy en día es como que te estén dando una mina de oro y vos digas, no, no, gracias, yo estoy feliz con, con mis 100 pesitos, no quiero una mina de oro.
1: Claro, claro, totalmente. Y bueno, me, me encanta cómo lo, lo, lo divides, sin duda, eh, creo que, por lo menos, para, voy a poner un poco de contexto a la audiencia, igual arranqué una, una agencia de digital años atrás, o sea, ya ya no es mucho el enfoque de la, de la empresa como tal, pero eh, era muy difícil comunicar y, y que perciban ese valor. no Normalmente ven la punta del iceberg, que creen que solamente es publicar en redes sociales y diseñar el diseño gráfico, pero en realidad no se dan cuenta de la del estrategia que hay por detrás, cómo divides el tipo de tráfico, el tipo de, de, de medios que vas a utilizar, eh, y va más allá de solamente lanzar una, una campaña en, en Facebook Ads o en, en Instagram Ads y esperar ciertos resultados, ¿no? Ahora, quisiera un poco eh, entrar quizás al a la importancia de lo que es construir una marca como tal. Eh, acá contamos con una audiencia que, que, que busca construir esa su marca personal o tiene su, su emprendimiento como tal, eh, y qué da estos primeros pasos eh, para poder construir una marca, ¿no? Eh, ¿Qué pasos darías tú para, para ellos que tomen en cuenta? Eh, y nuevamente, quizás en, en simples pasos, como un proceso como tal, ¿no?
0: Me, me encanta esa pregunta siempre de marca personal porque es una pregunta que es muy fácil y muy complicada de responder al mismo tiempo. Uh -huh. para, para mi generación, porque tampoco soy tan joven, ha sido difícil porque hemos tenido que aprender mucho sobre la marcha. Hoy, si vos entrás a cualquier sitio, hay 10.000 cursos de marca personal, libros, especialistas. Pero yo vengo de una época empírica en la cual construir tu marca personal era probando y, y hambriando también. Porque claro. había meses que si no conocías los caminos. Y tampoco había mucho marketing digital. Eh, entonces, eh, era el inicio. Uh -huh. Siempre trato de resumirlo en cinco consejos el tema de la marca personal y es el primero, el más importante de todo, tener muy bien definido a qué nicho querés llegar. La gente se desespera mucho, tanto en los negocios como en las marcas personales. Eh, un día le hablan a los jóvenes, otro día a los adultos, otro día a las mujeres, otro día a otro. Primero tener bien en claro cuál va a ser tu nicho. Eh, pongo un caso de ejemplo que me encanta que es Vilma Núñez, la conozco a Vilma, es una, una excelente profesional, ella se especializó mucho en el tema de Instagram y de ahí ya después cuando creció se enfocó en el tema de conversiones, pero eh, Bill Manuel se empezó con los cursos de Instagram con Triunfarán, con su ebook, o sea se volvió un especialista en, en Instagram encontró un nicho, se hizo relevante y con esa relevancia después creció, entonces número uno, tenés que definir muy bien tu nicho ya. es como decir, una agencia de marketing puede ser una agencia de marketing para constructoras o una agencia de marketing para médicos, podés elegir lo que quieras claro. no quedarte solamente en el macro el segundo consejo es, sé que es aburrido, pero hacer un muy buen foda personal. Sé que el análisis foda a mucha gente en la universidad lo ha espantado y lo veía algo moroso, pero hay una gran realidad. El análisis foda está hecho para sacarte una radiografía de tu marca, persona, en este caso de tu personalidad, si querés, pero también entender cuáles son los aspectos negativos, esas debilidades y amenazas que te afectan comunicarte, que te afectan darte a conocer, eh, cada vez que trabajo con gente, su marca personal y hacemos un análisis foda, es como una revelación. Al principio están súper que no, que esto es aburrido, que no sirve y después de hacerlo se dan cuenta que había algo ahí que era lo que los estaba trabando. Podés tener un montón de oportunidades y un montón de fortalezas, pero a veces hay una pequeña debilidad que te está fregando o arruinando todo. Segundo También. consejo. El tercer consejo que creo que es algo extremadamente importante es Definir muy bien en a qué Bayer persona querés llegar. Cuando hablamos de Bayer persona es el público objetivo que te gustaría que te compre o que ya te compre lo puedes identificar y querés atraer más gente como ella. Claro. Para no hacerla muy larga, te cuento, cuando vine aquí a Bolivia, daba muchas charlas en las universidades, pero el problema es que no tenía muchos clientes. ¿Por qué? Porque esos chicos estaban estudiando todavía. Entonces mi Bayer... Estaba equivocado. Me empecé a centrar más en las personas de 30, 35 años. Mi blog, mis videos, todo empezó a cambiar y yo casualidad me empezó a ir mucho mejor. Porque claro, le hablaba al empresario, al emprendedor, al gerente, no al chico de universidad. Entonces el buyer persona es indispensable.
1: Uh -huh. Totalmente.
0: Cuarto consejito. Tenés que estar en los canales donde estén tus buyers. Uh -huh. Y este es otro error que a veces la gente comente. Eh, me encanta TikTok, por ejemplo hay mucha gente haciendo videos en TikTok, pero también muriéndose de hambre, porque no está su público ahí no se trata si estás bailando hay, hay gente que crea muy buenos contenidos, pero si tu público, todas las noches se tira dos, tres horas en YouTube y vos estás subiendo videos a TikTok y tu público nomás entra cada tanto ni entra a TikTok, por más que le inviertas una hora o diez horas al día, no vas a ver resultados, Totalmente. hay que saber dónde está tu público objetivo y el último consejo, el número cinco ser eh, constante hay una frase que dice la gota traspasa la piedra no por fuerza sino por persistencia y creo que esta es una frase muy importante a veces somos muy cortoplacistas somos muy generación Google tenemos una pregunta entramos a Google no apareció no existe no, anda a una biblioteca seguro alguien escribió un libro al respecto pero hay que investigar un poco más somos de querer todo ya en el momento y, y de verdad que escuché a gente que lo dijo lo leí en libros yo me empecé a desesperar y llega un momento que todo ese trabajo y esa constancia empieza a rendir sus frutos. Estar aquí en un podcast contigo creo que es el típico ejemplo. De alguna forma me encontraste, me descubriste, las migajas que fui dejando en todo este camino. Y bueno, hoy estamos aquí, que para mí es una bonita oportunidad. Totalmente. Si no hubiese sido constante, por ahí esto no hubiese existido nunca.
1: Sí, sí la verdad me, me, me encantan los consejos. Creo que son las, las cosas muy más eh, comunes y esenciales. O sea, es como eh, marcar una, una buena base para poder construir algo, ¿no? Eh, y bueno, sin duda el tema de la marca personal, creo que es algo que, que está muy infravaluado, por decirlo, o sea, muy pocas personas no lo están trabajando, es algo que eh, las personas quieren en realidad conocer, especialmente si eres un emprendedor, eh, o igual acá como en, en este podcast tenemos varios fundadores de, de startups, es fundamental tener una marca personal eh, y tal como has dicho, uh -huh. ¿no? Estar donde están tus varias personas, identificarlos bien. Veo constantemente muchos o sea, startups o, que están arrancando que no tienen muy claro para quién es su producto, ¿no? Eh, saber identificarlos, dónde están y todo eso, me eh, parece absolutamente algo, algo fundamental. Ahora, quisiera un poco entrar a lo que está sucediendo ahora en Latinoamérica, que bueno, está sí creciendo un montón, que es el e-commerce, el e ¿no? Eh, veo que uh -huh. estás igual constantemente activo en, en esto eh, quisiera un poco ir y, y enseñar un poco a la, a la audiencia eh, de cómo poder vender en línea, que técnicamente es el Sol el e-commerce yo sé que entra en muchos más aspectos eh, quisiera un poco que, que nos des un buen, una buena introducción a ello y también eh, técnicamente que tuviéramos que estar al tanto eh, en un contexto más de Latinoamérica como tal
0: no Está buenísimo tengo como una respuesta bifurcada en esto para, para más yeah. o menos que la gente lo, lo tenga bien entendido. Vamos primero a definir claramente lo que es e-commerce. Cuando hablamos de e-commerce o comercio electrónico, para hacerlo un poco más latino todavía, hablamos de la, la distribución, la compra y venta de productos a través de canales digitales. O sea, que todo el proceso sea en un canal digital. El poder encontrar el producto, el poder agregarle un carrito, el poder pagarlo y recibirlo en tu casa. Todo esto es un dispositivo móvil, una computadora o una tablet. A eso le decimos comercio electrónico. Poner anuncios en Facebook o poner and productos en el marketplace de Facebook es comercio electrónico? No, no lo es. No, en una transacción. Todavía no, seguramente seguramente Facebook en algún momento va a activar el uh -huh. mecanismo de pago y ahí sí va a ser comercio electrónico. Uh -huh. Con eso ya englobamos el concepto. Ahora, ¿cómo le explicamos a la gente la importancia o qué tiene, qué tiene que tener en cuenta para hacer un buen comercio electrónico? Mira Marcelo, hay cuatro pilares que todo, todo comercio electrónico debería tener Son como los pilares que sostienen una operación de e-commerce Ya El primero tiene que ver con la, con la tecnología y con las plataformas Con esto vamos por un lado La plataforma que va a la cara al público eh, Si vas a usar un sitio web hecho en WordPress En Joomla, en Prestashop, en Magento, en Wix, en Shopify Con Vitex, eh, con WooCommerce o lo que quieras Está por un lado la propia plataforma que va de cara al usuario pero luego hay tecnologías que se integran a esa plataforma. Por ejemplo, las pasarelas de pago, eh, las plataformas de logística de entrega, las de pronto un CRM, un sistema de stock, un sistema contable. Entonces, primero tienes que contemplar tu e-commerce como una plataforma interconectada con otras áreas de la empresa. Uh -huh. Como una sucursal, que en una sucursal, vos tenés tu aparatito POS, tenés tu sistema contable conectado por ahí con la central y demás. Ese es el primer pilar plataforma y tecnología. De ahí viene el segundo pilar, que tiene que ver con todo lo que podría ser la parte de logística, vamos a decirlo. Está el proceso de picking, que es el recoger los productos, el proceso de packing, que es empacarlos, el proceso de despacharlos, ahí entran varios conceptos, y que le llegue al consumidor final. Entonces hay que trabajar la parte logística, que te diría que muchos emprendedores, pymes, tienen buenas pasarelas de e-commerce o plataformas, pero fallan mucho en la parte logística porque piensan que solamente tener una página web y nada más. Entonces, este es el segundo pilar. El tercero que hay que manejar muy bien es el tema del marketing 360. Y esto es muy simple. Amazon tiene solamente un 1% de conversión eh, promedio. Significa que de las millones de visitas que entran al día, solamente el 1% compra. Entonces, hay que hacer un buen marketing para atraer gente no es nomás lanzarlo y ya Google dice, ay, miren, un sitio nuevo, vas a ponerlo en el primer puesto de los 38 millones de sitios que salen cuando nadie hace esa búsqueda. Hay que trabajar, obviamente, la parte de marketing, poner anuncios. Al igual que cuando abrís una tienda, tenés que prestarle atención para que la gente la conozca. Ese es el tercer pilar. Y el último pilar tiene que ver con la parte de atención al cliente. Eh, hoy en día, en Latinoamérica, si bien el e-commerce está avanzando bastante bien, vas a tener tres públicos el que le encanta comprar online, que nació en plena era digital y, y tiene Netflix, tiene todo, que ese le viene perfecto el que es un híbrido porque viene una época más analógica y ahora está saltando a digital y el que no conoce nada y lo tenés que enseñar entonces hay que trabajar muy bien la atención al cliente la experiencia de usuario y demás para que esa primera vez sea tan bonita que el cliente quiera tener una segunda, tercera, cuarta y quinta Totalmente. entonces con esto son los cuatro pilares que tendría que toda persona evaluar y decir ok, si los tenés bien trabajados los cuatro un poquito, demasiado, pero por lo menos estás con unas buenas bases de e-commerce. Uh -huh. Te falta uno, dos o tres, estamos mal.
1: Totalmente. Sí, y, y la verdad que esto es algo que quiero resaltar y espero que la audiencia igual eh, pueda resaltar y des, destacar acá. Eh, el e-commerce más que ser eh, solamente vender en línea, eh, llega a ser todo un modelo de negocio que, que hay por detrás de cómo vas a entregar. O sea, nada es ahorrar y publicitar adecuadamente, tener tu estrategia, sino... Uh -huh tener todas las integraciones, todo ese ecosistema que se integra con tu tienda online, eh, tu plataforma como tal, y hasta la misma experiencia del Customer Experience ¿no? que nos acabas de mencionar, o sea, cómo va a recibir el producto, eh, toda esa experiencia de, hasta del unboxing, todos esos pequeños detalles que está ahí, eh, cómo igual en los seguimientos. ¿no? Entonces, eso es algo que quisiera que la, la DS igual se, se quede con eso. Y mencionaste algo acerca que, que bueno, me imagino que es un, un gran porcentaje de, del público, ¿no? Eh, que quizás está entre los eh, 45 años para arriba, que no está muy familiarizado, todavía tienen, eh, ven una comodidad en lo que es lo, lo normal, ¿no? No, 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 no en comprar en línea como tal, entonces, o de generar esas transacciones. Eh, ¿Qué dirías para los emprendedores que tienen ese tipo de, de, de público? ¿Cómo pueden un poco llegar a efectivamente a ese target? Eh, mencionaste un poco de poder guiar eh, a, a ellos, no poder guiarlos, como tú...? Eh, aconsejarías a alguien que pueda crear ese, ese proceso para guiar y incentivar a que compre más en línea, ¿no?
0: Bueno, lo bonito del marketing digital, de los canales digitales, es que vos te podés trazar un montón de caminos y armar como un circuito para conectarlos. Te lo, te lo resumo con, una, con un ejemplo, con una empresa que hicimos recién una auditoría y los ayudamos justamente a resolver este problema. ¿Qué hacían ellos? Ponían publicidad en Facebook, la gente les escribía por Messenger y les vendían por Messenger y WhatsApp. Entonces, eh, yo les digo, a ver, si me estás contratando para que tu canal e-commerce crezca, ahí mismo te estás vos mismo boicoteando. ¿Qué deberías hacer? Ok, la primera compra, la primera vez, ayudalo por Messenger, por WhatsApp e incentivalo a que su segunda compra la haga online. Dale un pequeño descuento, algún beneficio, create un sistema de puntos. Eh, o si no, inclusive en esa primera compra, ayudalo al cliente a que ya aprenda a comprar online para que la próxima vez, cuando quiera, en cualquier horario, cuando no haya tensión, pueda él realizar una compra. Entonces creo que la cuestión de esto es que uno se trace esos caminos y vaya viendo los clientes que me compran, por qué canales vienen y cómo los podría llevar si el canal que yo quiero. Te voy a contar una historia muy loca que nos pasó hace años atrás con Tu mercadazo. Tu mercadazo era una plataforma que teníamos, ya la vendimos con, con unos socios a, 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 otra, a otros inversionistas, era una especie de mini Amazon aquí en, en Bolivia. Traíamos productos de Amazon y demás, pero también había productos de hecho aquí de, de marcas de ¿Sí? Bolivia, más de 150 marcas. Todos los días recibíamos por lo menos unos 50, 60 mensajes de cómo compro, cómo no entiendo, ayúdeme por favor, no les puedo ir a pagar físicamente. Como que el cliente claro. le costaba, había que educarlo. Un día hicimos una, un hot sale, todos los días estábamos haciendo hot sales de vinos. Eran unos vinos que salían en un supermercado por 120 pesos y los conseguías en tu mercadazo por 50. Wow. Ese día todo el mundo aprendió a comprar online. Nadie nos escribió cómo comprar online.
1: Han la manera. ¿Qué significa Hay esto? suficiente incentivo.
0: Exacto, entonces a veces se trata de dar un incentivo al cliente para que dé ese paso. Obviamente que una vez dado ese paso esa persona se dio una buena experiencia y más lo va a repetir. Cuando una persona compra online y le gusta, como a mí me ha pasado con el supermercado, yo era de los que decía, yo nunca voy a comprar online en un supermercado porque me daba miedo que hasta el producto llegue vencido o algo. Con la pandemia aprendí, me encantó y hoy me encanta comprar online. Estoy viendo Netflix y estoy comprando en el supermercado. Entonces, hay que lograr que la gente pruebe. Como cuando vas al supermercado y te dan de probar un jamoncito, un quesito y después lo compras, es lo mismo aquí. Tienen que lograr la prueba. Ese sería el primer claro. consejo que les daría.
1: Claro, y, y acá agregando un poco a esto, porque la, la verdad me encanta el, el, o sea, la historia que nos has contado, eh, técnicamente la. La primera compra es lo más difícil, ¿no? Eh, especialmente en un e-commerce. O sea, cualquier comercio como tal, emprendimiento, la primera vez que van a intentar tu producto como tal, eh, va a marcar el resto de la experiencia, ¿no? Entonces, por eso es tan fundamental tener una buena uh -huh. experiencia de compra. Si, tal como has mencionado, si tiene una mala experiencia, no va a volver. Y eso es un hecho. Si tiene una buena experiencia, lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer. Y es mucho más fácil retener y en realidad el, el jugo y donde realmente está se hace el dinero en e-commerce es en la retención de clientes. Eh, que, bueno, eso ya juega un rol tan importante lo que es el, el Customer Experience, ¿no? Eh, hablando un poco de este circuito que nos has mencionado técnicamente paso a paso, eh, yo me imagino harto como, como un embudo, ¿no? Eh, un emprendimiento que agarrar y conseguir su uh -huh. embudo. Eh, quisiera un poco que nos expliques acerca de esto de los embudos. Creo que está eh, como término el tema de Sales funnels, los embudos súper sobrevendido pero quisiera un poco que, que, que hagas tener la importancia eh, de tener un embudo porque realmente es un modelo de negocio, ¿no? Y, y realmente todo negocio tiene un embudo, aunque no se den cuenta, tal como nos está escrito en esta historia, su embudo iba por su Messenger, por su WhatsApp, o sea, era, era un embudo bien confuso, por decirlo. Entonces, quisiera un poco que nos expliques la importancia de hacerlo, cómo pueden agarrar y construir uno, y cómo hasta evaluar si es que, en qué estado se encuentra su embudo, ¿no?
0: Sí, lastimosamente, bueno, el tema de los embudos, a mí me encanta... Eh, es un concepto está muy quemado, pero es como te digo, hoy cualquier persona agarra en YouTube, ve un video, ve 10 videos y después se arma su propio video. Entonces es un término que se ha quemado demasiado, pero es una realidad. El tema de los embudos siempre ha sido así. Eh, entonces, aquí hay que entender lo siguiente, las, los seres humanos atravesamos un proceso de compra, siempre. Todos los seres humanos. Exacto. Primero estamos en una fase de descubrimiento. Descubrimos que tenemos un problema o una necesidad. Este descubrimiento puede ser porque alguien me ayudó a descubrirlo el problema porque lo descubrí por cuenta propia. Ahí es donde entra un poco también cuando hablamos de marketing de contenidos y demás, vos puedes hacer que la gente descubra que tiene un problema. Como por ejemplo los spinners. Un montón de gente antes que existan los spinners no sabía que tenían problemas de ansiedad y de pronto apareció el spinner y todo el mundo se compraba uno. Porque alguien dijo en el momento esto es para calmar la ansiedad, te relaja y demás. Esa persona después de entrar a un proceso de consideración va a empezar a evaluar opciones puedo para relajarme irme a un spa, me puedo tomar un medicamento, eh, puedo tomarme vacaciones, puedo, bueno, tengo opciones. Y finalmente entra una fase de decisión esa persona que dice, bueno, de todas las opciones que tengo, creo que esta es la mejor. En este momento, por mi condición, por mi situación, por varios factores, es la mejor opción. Por eso es que uno no se tiene que deprimir cuando no vende. Es cierto, a veces uno no vende porque el cliente, por la situación en la que está, no nos puede comprar, no es que no nos quiera comprar. No éramos la mejor opción en ese momento, en esa fotografía. Okay. ¿Por qué te cuento esto? Porque los seres humanos hacemos esto a la hora de comprar. Y eso se convierte, esto que te cuento de forma horizontal, en un embudo que es vertical. Primero tengo que atraer a las personas, tengo que acercarlas hacia mi marca, tengo que demostrarles que mi marca podría llegar a solucionar un problema o les puedo despertar una necesidad a esas personas, porque es cierto, se puede despertar una necesidad. Esa es la fase de atracción. Luego de esto tenemos que lograr una conversión. Yo necesito que las personas me demuestren no que me quieren comprar, y aquí creo que hay un gran problema con muchos especialistas, entre comillas de marketing, mm -hmm. que dicen que la conversión es un interés de compra. No, la conversión es que la persona está interesada en resolver su problema. Yo hago la analogía con una, con una chica, conoces sí. una chica en un boliche y te das su número de teléfono. No te está diciendo que se quiere casar con vos, te está diciendo que no quiere estar sola y que le gustaría conocerte un poco más. Claro. Pero no es casarse. Claro. Entonces, la conversión es eso. Generar un lead que del día de mañana puede ser comercial, pero empieza siendo un lead de marketing. Exactamente. La tercera parte del embudo, efectivamente, es vender. Hay que tener canales para vender, donde realmente se concrete la venta, donde se lo vaya trabajando ese lead comercialmente. Y una gran cantidad de ellos, o poca o mucha, se va a convertir en una etapa comercial y va a comprar. Y finalmente, la última parte del embudo, que es la que muchos la dejan ahí perdidita, es la parte de fidelizar. Entonces, tiene todo esto mucha lógica y, y es la idea que vos metes 100 y caigan 10 abajo. Y la idea del embudo, lo bonito, es que vos puedas medir dentro de cada etapa del embudo qué canales funcionan mejor, cuáles no. Para eso tenemos el ROAS, que es una muy buena forma de, de medir la, como el retorno de inversión de cada canal que tenemos. Y la conversión entre embudos. Entonces, es un tema muy, pero muy lógico y yo creo que... Eh, el embudo no tendría que ser de marketing, tendría que ser de negocio. Creo que todo emprendedor, toda startup, le tienen que enseñar a hacer embudos. La gente los aprende muy tarde. Y si aprendieran desde el inicio, las cosas cambiarían mucho.
1: Sí, sí, definitivamente. Estabas hablando un poco de ROAS. ¿Podrías explicar un poco lo que es Roas y también qué otros KPIs son esenciales en cada etapa del embudo? Porque creo que igual tal como, como hablamos del tema, el mismo como en Budo, igual vemos de los KPIs que te dicen que tienes que traquear absolutamente todos o sea, te ponen miles de métricas sí. y algunas pueden ser hasta métricas, eh, como las vanity metrics que las dicen, eh, métricas vagas, ¿no? Entonces, eh, quisiera que nos marques un poquito los, las esenciales, por lo menos para un emprendedor que, que no esté confundido y, y eh, es, eh, con mucha sí. información que ahorita nos está escuchando, ¿no?
0: Súper, sí, bueno, vamos a romper un mito con el tema de las métricas y KPIs. Las métricas, creo que todo el mundo sabe lo que es una métrica, es un factor numérico o porcentual que nos mide el estado o de rendimiento de, de algo. Y los KPIs, ojo, son también métricas, solamente que son tan importantes para tomar decisiones de negocio que las solemos destacar. Te doy un ejemplo muy práctico, porque si bien existen KPIs que son importantes, depende mucho de cada uno. Por ejemplo, en tu celular vos todo el tiempo ves la batería. Un día la ves a las 2 de la tarde la batería y tenés 30%. Y decís yo con esto llego hasta la noche, voy a tratar de no usarlo mucho pero llego hasta la noche, hasta ahí es una métrica pero si vos a la noche querés jugar de pronto Call of Duty en tu teléfono móvil, ya sabés que ese 30% no te va a alcanzar que cuando te conectes o te quieras entrar al juego te va a quedar 2% de batería y se va a morir y ahí decidís buscar un cargador entonces, esa métrica que la tenés todo el tiempo ahí, se convierte en un KPI cuando para vos es importante entonces, vamos a analizar un poquito qué KPI realmente sería importante para cada parte del embudo para toda la fase de atracción, son métricas más que nada publicitarias muchas veces. Por ejemplo, a cuánta gente alcanzamos, cuántas impresiones tuvimos. Son métricas usualmente que tienen que ver con el tema de alcance, porque lo que tratamos de hacer es ver a cuánta gente podemos llegar. Sin embargo, ahí podemos tener otras métricas publicitarias como el CTR, cuánta gente hizo clic para ver un contenido. O sea, ya cada canal podría tener sus métricas. Pero vamos a resumirlo con esto. Atracción, más que nada alcance, impresiones métricas publicitarias. En la fase de conversión, efectivamente, la tasa de conversión es lo más importante. Tanta gente llegó a este contenido, tanta gente terminó haciendo el paso que yo quería que dé. Aquí le decimos una conversión, que dejen sus datos, que te manden un mensaje, que se descarguen una aplicación, que se suscriban a un boletín, cualquier factor que a vos te diga que esa persona está dando ese paso importante para mostrarte que quiere resolver su problema. En la fase de ventas, usualmente lo mejor es conocer cuántos prospectos hemos llegado a generar, cuántos clientes ganados y, ojo, cuántos clientes perdidos. ¿Por qué te digo esto? Muchas veces la gente dice, uy, este mes tuvimos 10 clientes. Sí, pero perdiste 800. Creo que es un dato muy importante saber eso. Si uh -huh. vos me decís que ganaste 20 clientes de 30, estamos hablando casi de un 75% de sí, un poquito más de efectividad. Uh -huh. O sea, 66% sí. 60 y algo por ciento Pero 20 de 800 Ya no es ese porcentaje Entonces hay que saber cuánto vendiste y cuánto no vendiste Del total que había esas creo que son los factores más importantes Que la gente tiene que entender Hay más métricas, pero ya después de cada canal Si hablamos de e-commerce, entramos en todo un mundo De métricas y KPIs muy particulares pero para resumirlo, hacerlo simple, eso podría sí. ser lo más importante.
1: Sí, sí, y, y gracias por explicarlo de esa manera. Eh, <risa> sin duda creo que es algo súper eh, importante poder traquear esos esos resultados porque por lo menos en, en, en mi experiencia con todas las marcas que hemos trabajado a nivel nacional y también conversando, eh, normalmente solo se fijan en, en el alcance, no en el alcance, y, y creo que es una métrica muy, muy vaga. Bueno, dependiendo en qué etapa de tu embudo estás evaluándola, uh -huh. ¿no?
0: Ah, perdón, me olvidé agregar una arriba de todo. Y la frecuencia, claro. un detalle importante, porque podés llegar a 10.000 personas, pero llegaste a las 10.000 personas 83 veces a cada uno con tu mensaje. Entonces, ahí para este plata.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y eso igual para la idea que estoy escuchando. O sea, eh, el tema de la frecuencia es algo que, que, que a Facebook por lo menos te da. Eh, ahí el, la, la, uh -huh. la frecuencia cuando la lanzas, ¿no? Es muy importante. ¿Qué, ¿Qué métrica de frecuencia recomendarías tú? Eh, que es un balance donde se tiene que quedar
0: depende cuando no es lo mismo para la televisión por ejemplo que depende mucho el medio si nos vamos oh, a medios digitales como por ejemplo facebook instagram y demás tenemos que entender que cuando uno lee el periódico pensemos en el comportamiento típico de la persona se sienta lo abre puede estar tomando su desayuno está más tranquilo eh, la información pasa página por página entonces ahí cuando ve una publicidad la persona tiene un detenimiento más. Entonces ahí hay una frecuencia a veces entre 3 y 5 veces en un periodo, por ejemplo, de 15 días o, y demás, está perfecto. Aunque hay estrategias, ojo que, por ejemplo, Recency es una estrategia de, de publicidad, Drip o Goteo, que te mandan pequeños mensajitos todo el tiempo para tratarte de mostrar la publicidad antes que vayas a comprar. Hay estrategias de frecuencia. Pero si nos vamos a términos digitales, lo recomendable es que en un periodo de una semana, 15 días por lo menos aparezcas en el feed o en la, en la pantalla de las personas entre 5 y siete veces. ¿Por qué? Porque las personas hacen todo el tiempo esto con su celular. Y muchas de esas veces te va a pasar de largo. Claro. A veces lo pasan de largo. No es como leer el periódico o una revista o como ver televisión, que aunque la gente hace zapping, a veces estás viendo un canal y te quedas en la tanda publicitaria para, para no estar moviendo el dedo. Sí. O porque estás comiendo. Sí,
1: y acá para... para... Eh, agregar quizás eh, un poco en ese tema de la frecuencia, o sea, está científicamente comprobado que el punto Caramelo es entre 7 a 12 eh, 7 a 12 veces que sí, tiene sí. que ver una publicidad para poder realmente agarrar y, y comprar o generar cierto interés no, para llevar al siguiente paso y, y te pones a pensar un poco, o sea, la, la manera que a mí me gusta explicarlo a veces igual es que las personas se pongan un poco en el lugar del cliente o que traten de pensar en su proceso de compra qué les interesó cuando vieron algo, ¿no? Y, y por qué hicieron clic en eso. O sea, empezar como a, a hackear un poco de las cosas que están funcionando, cuántas veces tuvieron que verlo. Y de esa manera es algo que me ha ayudado a poder mapear un poquito mejor las cosas que necesito hacer para mi emprendimiento. Ahora, ahorita, antes de, de dar vuelta mm -hmm. la... Perdón, ahí no sé, te, sí, sí, te, dale, te, dale.
0: te cuento una, una anécdota muy loca. Una vez se lo hizo un cliente, era un cliente que no conocía Starbucks, y para explicar la frecuencia, le dije, bueno, justo estaba yo con mi Starbucks ahí. Y le muestro el logo y se lo quito. Digo... Trataba de dibujarlo el logo, no podía. Entonces se lo muestro una vez, míralo otra vez, se lo mostré unas 12 veces. ya yeah. Y ahí ya lo puedo dibujar. Entendió que era una señal. Entonces dije, por eso esa es la frecuencia importante. Porque la gente tiene que analizar un poco más la publicidad. todo No es que lo vea una sola vez y ya, listo, lo que quiero. Se puede generar esa emoción, pero todavía va a haber muchas dudas que hace falta resolver. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Y qué buena analogía, ¿no? Para que las personas puedan entender la importancia. Y sin duda... Es, es eso, ¿no? O sea, hay hasta estudios sobre, sobre la importancia de, de, del número de frecuencia. Y bueno, a partir de ese número ya es algo redundante y bueno, ya empieza a ser eh, algo negativo hacia tu marca cuando ya hay mucha frecuencia, sí. ¿no? Eh, yendo un poquito a esto, antes de dar la página, estábamos hablando de, de, de embudos. ¿Qué, ¿Cómo se diferencia un embudo en cuestión de una marca personal como tal?
0: A ver, en el tema de la marca personal, la única parte que es, yo no diría tanto... Hay un tema de medios muchas veces. Claro. Una empresa puede contratar una agencia, puede contratar un equipo. Eh, cuando sos una marca personal, no es tan fácil tener todo un equipo por detrás. Entonces, tenés que ser mucho más selectivo con tus medios. Eh, por ejemplo, a mí me pasó durante mucho tiempo en Instagram. La gente me decía, manero ¿por qué no le tiras tanta pelota en Instagram? Digo, muy simple, porque en Instagram a mí lo que me interesa es que la gente vaya a mi blog por dos razones porque cuando entran a mi blog gano plata por la publicidad y porque en mi blog les puedo hacer remarketing y les puedo vender otras cosas pero en Instagram, como no se podía poner enlaces en las, en las publicaciones y hasta el día de hoy no se puede en la publicación me es poco rentable las redes sociales representan a veces, Instagram representa el 1% de mi tráfico a mi sitio web porque la gente que hace clic en la biografía, lo mismo que el caso de TikTok hoy en día, lo estoy haciendo crecer mi TikTok porque quiero tener los 10.000 seguidores así puedo poner mi enlace de una vez ahí arriba entonces, hay que ser mucho más selectivo. Yo a veces veo gente que se desgasta haciendo publicidad, comunicación en todos los canales como marca personal y no analizan realmente qué está funcionando y qué no. Claro. Te doy otro ejemplo muy importante. Las, dentro de mi embudo de marketing hay cosas que no son online, como por ejemplo tomarse un café con alguien. Algo que estoy haciendo muy seguido es contactar gente por LinkedIn, invitar a tomar un café y yo, casualidad, esos tienen la mejor tasa de cierre de todos Si me realizas el embudo <risa> es lo que mejor funciona. Sí. Más que cualquier otro tiempo que destine. Puedo hacer 10 horas un video en YouTube. Y lo he hecho domingos, despertarme en la mañana <coughs> y subirlo a la noche. Uh -huh. Pero la efectividad de ese video que me tomó todo un día, no se compara con 40 minutos tomando un café con un contacto.
1: Sí, no, sí, sí, sin duda. Eh, y, y qué bueno que, que mencionaste eso, ¿no? Eh, yendo un poquito eh, a, a la siguiente pregunta. Eh, técnicamente hemos hablado un poco de, de todo y eh, quisiera un poco recapitular un poco, ¿no? porque eh, ahorita las personas que están escuchando nos han escuchado hablar de branding, embudos y de todo un poco y pueden estar confundidos de cómo ellos pueden arrancar, entonces quisiera un poco que, que, que nos menciones qué cosas son fundamentales, creo que un poco lo tocaste en cuestión del branding, pero eh, si podías poner pasos eh, simples de qué cosas son fundamentales, se tiene que concentrar en su branding, se tiene que concentrar en su buyer persona, en su embudo, o sea ¿qué es lo que realmente tuviera que hacer un emprendedor arrancando ahora?
0: Buenísimo la, la pregunta. Creo que lo primero, lo fundamental, es trabajar la marca persona. Ya sea un emprendedor, algún día va a ser empresario. Eh, Elon Musk, antes de ser el monstruo que es hoy en día mediático, que eh, pone un tuit de un perro y revienta a Shiba coin eh, lograr ese nivel de, de, de autoridad, porque ya es autoridad, es tremendo. Pero es una persona que siempre se vendió. Vos ves entrevistas de él desde muy joven. Entonces creo que la marca personal, la persona que está por detrás de la empresa eh, o el emprendimiento es importante. Hoy por hoy estoy alentando a muchos gerentes de marketing o gerentes de cargos altos de empresas a que manejen sus redes sociales porque hasta ahora son figuras místicas. Vos lo querés buscar, las redes sociales del gerente de, no sé, de una gaseosa y no ves nada de él en redes sociales. Claro. Y es parte de la imagen. Hasta que pasa algo malo que hace poco pasó con Sony... Tuvieron que volar a un vicepresidente, pero claro, lo único que apareció fue un, con una menor de edad. No había más información del tipo. Entonces, hay que trabajar primero la marca personal porque es un muy buen apalancamiento para el negocio. Y uno se va a dar cuenta que muchas veces hay clientes o personas que se acercan al negocio Por porque conocen a la persona. Sí. Eso en primer lugar. Sí, totalmente. Lo siguiente es, y creo que es un paso que no hay que omitir, y mucha gente se da cuenta muy muy tarde, trabajar tu marca, de tu empresa o tu emprendimiento. A esto me voy con todo el branding, desde la creación y concepción del nombre, del logo, o sea, de la identidad gráfica, visual, de la colometría, de todo, porque se notan las marcas que están bien cuidadas y si invertís realmente en tu marca, estás demostrando que entendés de comunicación. De ahí el siguiente paso es lo que comenté un poquito, que lo comenté con la marca personal, pero es totalmente aplicable a los negocios. Hacer esto, encontrar bien tu nicho, definir tus varias personas, coger los canales correctos, salir a la acción. Pero el paso más importante de todo es medir. Creo que tenemos un gran problema con la con la medición. Eh, no solemos medir cosas. Hay gente que lo escucho en las charlas de ventas, me dice: Mariano, ¿cómo puedo hacer? ¿Me enseñas un cierre para vender más? Esto no es Harry Potter, no es que uno dice una palabra mágica y, y, y cierra más ventas. La venta empieza cuando empezás a hablar. La venta empieza cuando empezás a prospectar y ver a qué cliente querés llegar. Sí. Y si te contactaste con mil personas y generaste cero ventas, hay que entender dónde está el problema. No sé si segmentaste mal la prospección, uh -huh. no sé si no hablas bien. no sé. Uy, pueden ser un montón de cosas. Entonces, creo que la medición es un punto fundamental a tener en
1: cuenta. Sí, sí. Y la verdad que para, para agregar esto... Eh... Creo que muy pocas personas saben medirlo. Lo, lo estabas hablando un poco hace rato, ¿no? Es, eh, la razón por la cual no usas tanto Instagram es porque aplicas todo lo que es la atribución. Eh, para las personas que no, no, no conocen mucho lo que es la atribución, técnicamente es una manera de poder eh, ver de dónde viene el resultado, de dónde viene el tráfico, de dónde viene, y técnicamente atribuir eh, a la plataforma correcta, ¿no? Uh -huh. eh, quisiera un poco, bueno, antes de, de pasar a la, última, a la última parte de la, de la entrevista, eh, ¿cómo tú mides estos resultados. Eh, hay un montón de plataformas allá afuera que igual creo que puede llegar a ser confuso. Eh, unas pagadas, otras gratis. Entonces, eh, ¿cómo puede alguien medir ya no más cómo tú, igual tú, tú lo aplicas, ya sea en tu, en tu blog, en tus redes sociales y cómo haces este método de atribución igual?
0: Excelente. Bueno, en primer lugar, cuando tenés claro el objetivo, y esto por eso es tan importante, es más fácil medir. Si el objetivo fuese tener 10 clientes nuevos por mes, empiezo de abajo, o sea, veo si tuve 10, 20, 30 o 0 y voy viendo hacia arriba qué fue pasando, porque esto me da a dar tasas de conversión. Si yo sé que todos los meses, no importa la cantidad de personas que se contacten conmigo, yo cierro el 10% y 10% durante meses fue mi tasa de cierre de ventas, yo sé que si quiero 10 clientes al mes tengo que conseguir por lo menos hablar con 100 personas. No hay donde perderse ahí. Un mes es el día 25 y hablé con 3 personas, yo sé que ese mes no voy a tener 10 clientes nuevos. Entonces, lo primero es tener bien claro el objetivo, porque hay que empezar a ver al revés ahora. Vos sabés que tenés, querés llegar a 10 o a 20 o a 100 o a 1000, vas viendo hacia arriba y en base a tu histórico, un poco cómo te ha ido. A fin de cuentas, el embudo, lo que tiene de bonito, son las fases de conversión entre una etapa y la siguiente. Exacto. Esto se hace en muchas empresas. Entonces, eso para mí es el dato más importante. En base también al objetivo, radica las herramientas. Por ejemplo, parte de mi objetivo es generar cierto tráfico a mi sitio web ¿por qué? acá voy a ser honesto cuando la gente entra a mi página web hay mucha gente que hace clic en la publicidad cuando entra a puntocom y parte de esos ingresos que gana Google por mostrar esa publicidad y que la gente haga clic me atribuyen a mi persona eso es lo que hoy en día me está pagando por ejemplo el préstamo de un departamento entonces yo necesito que haya cierta cantidad de visitas porque si estoy por debajo de eso en vez de ganar 800 dólares voy a ganar 100 y con 100 ya no puedo pagar la cuota
1: Claro,
0: wow. Ahí en este caso, como el objetivo es que la gente vaya a mi blog, uso mucho Google Analytics. Veo de qué fuentes, de qué canales. Te doy un ejemplo muy loco. Pinterest es un monstruo de tráfico. O sea, si tu objetivo es generar tráfico a un blog o a un podcast, inclusive, eh, Pinterest es un monstruo. Solamente que la gente cree que Pinterest es ah, subir imagencitas para mujeres. No, no, no. Cada imagen que está en Pinterest, vos le haces clic y te lleva al sitio. O sea que la gente cae o cae. Entonces. Ahí entran herramientas. Uso mucho Google Analytics, eh, Fanpage Karma para sitios web, es eh, para fanpage, Metrical, eh, ¿cuál estamos usando también ahora? Eh, Sending Blue, bueno, de todo. Sendible, por ejemplo. Eh, hay, hay mucho. Algunas de pago y otras gratis. Gratis es raro. Bueno y gratis es muy complicado hoy en
1: día. Claro, sí, sí, sin duda sin duda, pero gracias por, por compartirlo. Eh, nuevamente creo que es algo fundamental. Ahora quisiera pasar a la última parte de la, de la entrevista, que es eh, técnicamente nuestra serie de preguntas finales. Son preguntas cortas, las respuestas no necesariamente. Dale. Dale. Ya, la primera es, ¿cuál es tu lección o aprendizaje más grande?
0: A ver, eh, tener confianza en, en uno mismo. Yo la verdad que eso del tema del instinto, del sexto sentido, no sabría cómo explicártelo. Pero a veces hay algo dentro nuestro que nos dice que tenés que hacerlo, aunque todo el mundo te diga que no es lo correcto, que te va a ir mal, que cuando falles te lo refríen en la cara de mil veces. Lo que sea que vayas a hacer, que, que sea honorable, obviamente, y sentís de adentro, tengas, tengas fe en ese instinto. Eh, a veces uno le pela, pero te das cuenta o oh, le falla pero sabemos que después fue un aprendizaje, Totalmente. muchas veces eso, que nos va a ayudar en otro momento. Me ha ido bien, me ha ido mal, y la verdad que las veces que me ha ido mal me sirvió muy bien de experiencia para que después me vaya mejor. Sí. Entonces eso para mí es una lección importante, tener un poco de, de instinto y de confianza en lo que uno siente por dentro.
1: Sí, sí, qué buen consejo, ¿no? Yo igual es algo que siempre comparto, que vas a poder ver, eh, vas a poder conectar los puntos después, quizás no en el momento, pero sí luego. Eh, llévanos a la segunda pregunta, es ¿cómo cuidas tú tu salud mental? y esto creo que es una bueno, lo, lo digo porque es una pregunta sí. fundamental para todo emprendedor que, que está ahí afuera ¿no?
0: es la primera vez que me hace esta pregunta y digo wow, porque es algo que siempre quise, quise responder yeah. a ver, es un poco raro, mi, mi cerebro es un poco raro, o sea, yo creo que mucha gente en mi cabeza se volvería loca o le daría una embolia, y no es broma, yo manejo unos niveles de estrés que, que yo te cuento momentos de estrés que tuve por cosas de trabajo y cosas externas al mismo tiempo y decís, ¿cómo aguantaste? He Aprendido, creo que, que el, el, mucha gente... Viste que ahora le dicen la generación de cristal a los jóvenes. ¿Por qué sucede esto? Porque viven en una burbuja, viven un mundo perfecto hasta que se encuentran con la vida real. A mí me tocó empezar a trabajar a los 14 años. Tuve, no tuve la suerte por tener muchas cosas, pero empecé a trabajar a los 14 años. Y eso me ayudó mucho a manejar estrés... Eh, o sea, empezar con cierto tiempo y con cierta salud. Obviamente aprendí con el tiempo a equilibrar las cosas. Ya mi cuerpo cuando está estresado se nota. Estos granitos que me salieron ahora de golpe son pico, fue un pico de estrés porque no había cómo salir de esa situación. Había que trabajar sí o sí. Pero emprendí a encontrar un equilibrio. O sea, prefiero decir, ok, mañana me quedo trabajando hasta las 2 de la mañana, pero hoy me voy a quedar jugando a Play hasta las 2 de la noche porque necesito jugar Play un ratito Call of Duty aparte tengo el Vanguard ahora y le tengo que sacar el jugo entonces hacerle caso a eso es como que negocio conmigo mismo decir sí, bueno marino mira hoy te rascas hoy si querés mira Netflix ves The Witcher terminas la temporada además pero mañana te levantás a las 6 de la mañana y es ahora que hoy no la trabajaste o sea hay que lograr un equilibrio a veces la gente lo quiere tener todo quiere dormir la siesta quiere salir de fiesta quiere tener la plata hay que lograr ese equilibrio. Ese para mí es el secreto, es negociar con vos mismo.
1: Sí, sí, y, y todo es un tema de negociación. Y, y para agregar acá, o sea, me, me gusta cómo lo has puesto, porque yo de esa manera es como que me pongo condicionantes y, y, y negocio igual conmigo mismo, ¿no? O sea, tengo que hacer tal cosa, tal cosa, antes de, eh, no sé, comer algo, antes de hacer algo, ¿no? me Voy, voy negociando con mi, conmigo mismo en todo.
0: Pero es raro eso, ¿no? Negociar con vos mismo. Muy poca gente lo no, por sí. ahí lo entiende, pero es así. Sí, 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 totalmente. Ahora,
1: unos a las siguientes. ¿Cuál fue tu mejor inversión? Y esto lo digo en cuestión de curso, libro, vacación y demás.
0: La mejor inversión que he tenido, bueno, fue haber, haber comprado, bueno, no comprado, es que no fue, fue haber invertido tiempo más bien. Eh, hace muchos años atrás leí el libro de Padre Rico Padre Pobre de Robert Kiyosaki y, y ese libro a ver entiendo que es un autor entiendo que vende vende mucha magia a veces también eh, entiendo que es más creo la mujer la que sabe que está Robert Kiyosaki muchas veces tuve la suerte de conocerlo a Robert Kiyosaki lo llevé a Argentina hace muchos años atrás no uh -huh. junto con un grupo de inversionistas y la empresa Aguilar, creo que, que fue casi un millón de dólares traerlo al, al hawaiano uh -huh. Pero ese libro me hizo pensar otra forma. A ver, no quiero pensar desde el punto de vista de que no quiero trabajar. No, lo que yo quiero es crear. Entonces me di cuenta que lo que a mí me gustaba realmente era crear. decir, a ver, hoy me faltan 200 dólares al mes para lograr algo. Puedo cambiar de trabajo, dejar una carrera, bla, bla, bla O puedo emprender algo que me genere 1000 dólares al mes y que me suenen 800, aparte de los 200 que necesito o podría dejar mi trabajo, entonces, esa para mí fue la mejor inversión, y de ahí me compré todos los libros, aunque sumamente repetitivos y aburridos algunos, o muy a lo gringo, porque no todo funciona para aquí en Latinoamérica, pero mi mejor inversión fueron los libros, sí. realmente, libros y audiolibros, ahí, no escatimo.
1: Sí, qué interesante lo que, lo que dices, me parece un excelente libro, eh, padre rico, padre pobre, en realidad fue mi primer libro que leí, y desde ahí me, me volví todo, todo, todo un reader, todo un geek para, para leer. Eh, sí, ¿Qué libro recomiendas? Aparte, bueno, de, de padre, padre Rico, Padre Pobre, ¿no?
0: A ver, tengo unos cuantos que a mí me ayudaron mucho. Uh -huh. Hay uno que se llama Es Complicado de Conseguir. A ver, lo voy a googlear ahora, que es... <coughs> a ver si lo tengo el autor. Es, este libro que está aquí es... Eh, ¿Quién te crees que eres? Si no me equivoco de... Sí, creo que es este de Alice Munro.
1: Ya. Yeah.
0: Es un libro que viene con un montón de test de personalidad. A mí nunca me gustaron esas cosas de los test de personalidad, el horóscopo y demás. Siempre pensé que es. Hasta conozco gente que los hacía y los hacía. Pero este es un libro basado en psicología. Son varios tests. Yo te voy a decir algo con total honestidad. Terminé de hacer los tests, armé todo lo. porque además como una especie de diagrama. Y vi ese diagrama y me puse a llorar. Porque ahí me di cuenta, y dije. Era como estar desnudo, prácticamente. Es un libro oh. donde. Ahí todo lo que vos ves es una radiografía donde qué está mal, qué está bien en vos, por qué tu vida no funciona bien. O sea, ahí me cerraron un montón de cosas en mi vida. Me, me, me di cuenta de, de muchas cosas que uno no quiere ver. Eh, Habrás visto alguna vez a algún padre o a alguna madre que su hijo es drogadicto y la gente le dice, su hijo se droga. No, no, mi hijo no se droga. Está el chico tirado ahí, medio moribundo. A veces uno es así consigo mismo. No quiere ver aunque se lo digan. Exacto. Ese es el primer libro que recomiendo. ¿Quién, ¿Quién te crees que eres? El segundo libro que recomendaría es el de, bueno, ya hablamos de Padre Rico, Padre Pobre, pero es ¿Quién se ha robado mi queso? Creo que ese es un libro que tendrían que dárselo a los niños en kinder o en primer claro. grado. Eh, eh, es, no sé si lo leíste, pero es un sí, librazo sí, okay. corto. Bueno. Exactamente, es un muy buen libro. Eh, y el tercero que dejaría para dejarse un top 3 de libros que tenés que leer para para, para estar bien eh, me gustó mucho uno que se llama El Mago de los Millonarios yeah. eh, es un mago que él cuenta y es una historia real de cómo él quería convertirse en un mago y ganar mucha plata con la magia y llegó a ser magia para los millonarios más famosos y conocidos ah bueno y me olvido alguno de Napoleón Hill obviamente piensa y hace rico ese es un sí. libro que Plástica. Lo tengo ahí ya, es un papiro, o se está a punto de desvanecer en polvo.
1: <risa> wow, wow, sí, muy, muy buenos libros. Eh, eh, uno de ellos me imagino que no, no, no lo leí todavía, pero lo pongo ahí en mi lista. Pero muy buenos libros. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué emprendedor de la TAM admiras? Y acá quisiera igual agregar uno de Bolivia, como tal.
0: Bueno, a ver, de Latinoamérica. Vamos al revés, vamos de, de Bolivia. Eh, realmente... A, son, son en dos partes. Admiro mucho, por ejemplo, a, a Eric Valverde de Jaigo de eh, ¿Por qué también? Eh, conozco Yaigo desde hace tiempo, lo conozco a él, eh, vi cómo ha crecido, ahora que los compra Yumi. Eh, han estado en una etapa donde ya estaba por ejemplo pedidos ya, o sea porque una cosa es cuando sos el primero ser el primero a veces puede ser hasta fácil y sos recordado, pero otra cosa es cuando vas segundo lo que están logrando, creo que realmente eh, es, es impresionante lo que, lo, que han, lo que han hecho en ese sentido uh -huh. y, y a ver, esto puede ser un poco eh, controversial porque sería Latinoamérica pero también es boliviano que es Marcelo Claure, que ah, sí, eh, realmente realmente creo que es un caso espectacular porque siento que ni siquiera tiene el marketing que se merece, eh, porque primero viene de ahí de Bolivia eh, pero cómo ha logrado salir al mundo y a otros países, con las telefónicas y demás, eh, pero me encanta me encanta lo que le hace, lo sigo en redes sociales y demás, y después mucho hay mucho de afuera también, la verdad que es complicado escoger solamente uno porque cada uno tiene su historia cada uno tiene su detalle y de todos aprendes, claro Mira, aquí te, para no quitarte mucho tiempo, hace años atrás estaba yendo a la universidad y en el ritmo acelerado de Buenos Aires cuando vivía allá en Argentina, y me bajé del, del tren. Yo tenía que tomarme un micro, un tren y otro micro para llegar a la universidad, era como una hora, casi dos horas de viaje. Me bajo del tren y veo un mendigo ahí sentadito, agarra a su perro, lo abraza, justo yo pasaba por al lado y le dice: Sos lo más importante que tengo en mi vida. Te juro que ese momento se me casi se me cae una lágrima, porque digo, este tipo no tiene nada, está abrazando a su mascota y es lo más importante que tiene en su vida. Y ahí me di cuenta que todo y todos te dejan alguna enseñanza en esta vida. Lo que importa es si vos estás con el radar abierto para recibir esos mensajes. Sí. Ahí me di cuenta que tenía que ser más agradecido en la vida. No puedo tener el mejor auto, la mejor casa, no, no tengo que dejar de compararme. Lo que tenga, lo tengo que valorar, porque ese tipo no tiene nada. Tiene un perro pulgoso, sí. con el pelo largo, y es lo más importante que tiene su vida.
1: Sí, y qué bueno, que, o sea, qué buen mensaje, ¿no? Porque es algo que igual siempre comparto, de que eh, creo que la peor cosa que uno puede hacer es compararse con sí mismo. Eh, creo que nos han educado de esa manera, todo es competencia, pero en realidad todo está en la colaboración. Pero aparte de eso, la competencia que tienes que tener es contigo mismo. O sea, si eres mejor... Eh, persona que eras ayer, si eres mejor profesional que eras ayer, y eres la competencia que debes tener, ¿no? Compararte a ti mismo.
0: Te cuento un, un, un último claro, secreto. Claro. No recuerdo en qué libro lo leí, pero viste que muchas veces la gente cuando ve a alguien con una buena movilidad, ah, ese debe ser narco. Eh, cuando <risa> ve a alguien que se compra una casa, ah, ese seguro roba plata. Seguramente hay muchos casos, pero eso te condiciona mentalmente a que la plata, tener Todo casa y demás es algo malo, entonces no claro, lo asocias claro. Y empecé a juntar los nombres de muchos famosos, emprendedores, empresarios, hasta millonarios, y escribí unas cartas en español y en inglés, y les mandó un correo simplemente dándoles una bendición diciendo que ojalá que logren más cosas en la vida. Simplemente para felicitarlos. Eh, fue un gesto, o sea, para que mis cerebro se condicionen a entender que si esa gente recibe más, es porque se lo merece. Y fue una, una acción que hice una vez y creo que tuvo su repercusión.
1: Wow, wow, no, qué, qué buena historia. Y es totalmente cierto lo que dices, ¿no? Es, es, es así, por eso personas lo, lo asocian lo hacen con algo malo. Aquí viene la última pregunta que viene a ser ¿cuáles crees tú que son características de un verdadero, en este caso quisiera decir entre CEO y también un CMO eh, hablando que hemos hablado un montón de cosas en cuestión de, de marketing como tal, entonces ¿cuáles dirías tú que, que son las principales características?
0: Hagamos un, un top 3, el primero es un tema de liderazgo, realmente nos hacen falta líderes eh, hoy tenemos muchos CEOs de tarjetas o sea, que van a un imprentice y se ponen CEO solamente eh, pero un verdadero CEO es un líder porque tenés que llevar un montón de gente a creer y ver una visión eh, vuelvo con el caso de Elon Musk, cuando el tipo estaba a punto de quebrar como cinco veces, a punto de quebrar y de pararlo todo sí. eh, logró hacer que la gente trabaje y se esfuerce un poco más, y a veces que la gente entienda eso, porque también es complicado cualquiera te puede denunciar, te puede mandar que la gente crea en tu visión lo segundo es tener un buen dominio de, de, la, de la comunicación interpersonal de, sin dejar de ser jefe, ser humano también. Eh, es complicado porque tampoco puedes caer en ser amigo, de o sea, hay una estructura, hay una sinergia laboral. Y creo que el, el, el punto número tres o lo importante es que realmente centres tu negocio como prioridad en tu vida. Esta es la parte más complicada de todo esto. Sí. A veces un buen CEO tiene que sacrificar a la familia, tiene que sacrificar amigos. Cuesta decir a tus amigos, che, no puedo jugar la pelota porque tengo que pagar los aguinaldos y me voy a quedar trabajando hasta las 5 de la mañana para que entre plata o te este trabajo para pagar aguinaldos. Eso es poner prioridad. Cuesta que de pronto tu mujer se quede durmiendo y vos sigas en una computadora ya con mojeras trabajando. O sea, es aprender a sacrificar y a veces poner al negocio. Pero no por platistas sino por todo lo que eso conlleva. Porque no puedes dejar que... No Despedir a alguien eh, claro, duele. Claro. Entonces, tenés que centrarlo, ponerlo como de prioridad. Es como un hijo prácticamente.
1: Exactamente. Y, y bueno, tal como lo has mencionado, es un estilo de vida que uno tiene que, que, que escoger tener. ¿no? Eh, uno no se da cuenta que es, que son las, es el, el, el otro lado de la moneda que nadie habla. no Entonces, eso es <risa> fundamental. Mira, Mariano, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Eh, realmente te, te agradezco mucho, me llevo muchísimo con, conmigo hoy, estoy seguro que lo vienes igual cosas muy prácticas, así que esperamos tenerte de vuelta pronto en unos meses en el, en el programa
0: Marcelo, no, en verdad el, el agradecido soy yo, me, me encantó estar aquí con, contigo en Business Launch eh, espero que se repita, veamos de aquí a un tiempo, unos años, a ver en qué andamos cada uno y la verdad te agradezco mucho me encanta lo que estás haciendo y bueno que sigas que sigas creciendo y que todo lo que te propongas en esta vida que se cumpla estoy seguro que así se trae Mariano
1: gracias por escuchar este episodio si te gustó nuestro contenido y sacaste valor regálanos una reseña una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube esto nos permitirá atraer y llegar a los mejores expertos y emprendedores de la TAM como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto y si no pudiste tomar nota de algo importante, no te preocupes, lo hicimos por ti. Visita los show notes del episodio en nuestra página web en podcast.com Y si estás buscando más formas de aprender, emprender y expandir tus conocimientos acerca de marketing, startups, emprendedurismo o e-commerce, aquí te dejo tres formas gratuitas de cómo hacerlo. 1. Únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. 2. Suscríbete a nuestro newsletter en nuestra página web. 3. Síguenos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Business Launch Podcast.